1: 来，诸位，节目开始直播，欢迎在礼拜四的上午时间收听神龙交广《a p r i l 购物车联盟》，我是杨洋,洋，我在济南问候全省的汽车朋友啊。今天呢，从节气上讲叫大雪，对吧？大者盛也，至此而雪盛也。所以说呢，现在也也没见着啊。来，让咱们来闭上眼，但是开车不行啊。我们闭上眼一秒钟，想一想这个下雪的样子就可以了啊。这个节气呢，其实说的并不是说雪下的多大，而是说雪下这个、下雪的可能性要更大了。所以啊，这个时候啊，多吃点温热暖和的食物，驱寒保暖吧。我有的时候呢，也。不太敢相信啊！我整天好吃好好,好吃好喝伺候着我那群脂肪细胞，啊！当我在寒风当中冻成狗子的时候，他们一个个就装成不懂的样子，丝毫不愿燃烧自己给我取暖。哎呀，想到这儿我的心好凉。所以呢，没车的赶快买车，买了车的赶紧进车啊！今天直播一个小时，我们聊聊挑车买车的专业问题。遇到了此类问题，你可以直接拨打我们直播间的两路电话：零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零， 60 60, 70 70, 直抒胸臆；也可以通过三种网络互动方式来进行交流：新浪微博啊，我们车友群以及山东小。广播的微信公众账号，我全部都可以抄收你的问题啊！今天和我一道来聆听解答各位问题的是来自北京带通汽车科技的总监何正茂先生。你好，大官人！你好，大家好。从今天开始，差不多就该开始冷了吧
2: ？啊，没错，今天是节气大雪
1: ，对，冬天啊就得有个冬天的样子。我觉得今年啊，这冬天冷的还算是挺晚的了。所以下了节目，要不咱们去买支雪糕吃吧？啊，这个尤其咱们都属于是北方。是吧？在北方的这个室内，<对>咱们吃一个雪糕，我觉得这属于是对暖气最大的尊重，啊，对，不知道南方的朋友你是怎么想这个问题的？我刚从南方回来，你知道吗？哎呀，这个从这儿往那儿去，下了飞机不停地拖；从那儿往这儿回，呵呵下了飞机不停地穿。啊，首先我们给各位留出酝酿新问题的时间，来回答几个昨天的遗留问题啊。泉水说：“亲爱的杨才好，欢迎归来。”呃，这是昨天的遗留问题。我昨天我早回来了啊，请详细点评一下蔚蓝的。蔚蓝的 ES 8蔚蓝 ES 8呢，这是一个电动的中大型的 SUV， 12月16号会上市。它有这么几个卖点：第一，蔚蓝这个牌子大家可能不太熟悉，比较梦幻；第二呢，据说它是一款电动的，百公里加速可以达到 4.4 秒的 SUV。这个这个车，我印象当中应该是今年上海车展的时候是刚亮相，然后从曝光到量产用了短短的几个月的时间，这个是非常非常之快了啊！您对这个品牌或者对于这一车型有什么您自个儿的观点吗？何工
2: ？呃，对目前来讲的话，新能源车型，呃，它的这个开发工艺的话，开发研发进度的话，肯定是要比传统的燃油汽车要快得多。嗯、好快！首、这、先、个，它在动力总升方面的话，它是电驱嘛，嗯，然后在车身方面的话。这个技术现在其实都是很成熟，嗯呃，所以说这个车上市的速度确实很快，确实在嗯上海车展到现在时间确实不是很长，但它已经上来了
1: 。这个车出来之后啊，呃、它没有竞品，呵
2: 呵没错
1: ，它它它没有竞品啊。你想，您有没有一个预测，它大它大概能卖多少钱？我觉得它应该卖在二十到三十之间
2: 。呃，这个车来讲的话，依照目前市场的价格来讲，嗯、呃，可能嗯、呃、差不多。是吧？
1: 二三十万<对>哪有什么？有啊，有有那个什么比亚迪唐啊，这样一类的新能源的这种 SUV， 对吧？对也也有，有。但是人家这个是纯电动，然后呢，人家还是个七座。人家这个还是一个中大型，所以这个车出来之后，它没有直接的竞争对手，所以你不能直接拿这个价位去衡量。你要你要拿价位衡量，二三十万的车多了，是吧？未来的 ES 八，五米零二的车长，三米零幺的轴距，七座中大型电动啊，配置十分抢眼啊，中间也是一个大的一个触摸屏，呃，我也我也看不出来这得是多少寸的，这个反正特别的大，特特别的大啊。然后呢，竖着的。很像平板电脑那样的，然后座位座位的布局上是二加三加二的这种座椅组合。这个车它用的是一套六十七千瓦时的三元锂电池，这个据说啊，呃，数据反映说满电的情况下可以续航三百五十五公里，百公里加速四点四秒、呃，搭载的是前后的双双驱动的这个电动机，最大功率是三百二十六马力，扭矩峰值四百二十牛米啊。所以这个挺考验性能的，挺考验性能。车出来之后怎么样呢？我觉得这个这个不好说啊，无所谓说。说杨洋来烟台吧，烟台飘雪花了啊！各位开后驱车的朋友请注意安全。当然，这个时候我觉得应该也没什么问题，挺有乐子的，挺有乐子的事儿啊。我们来听听热线上青岛孙先生他的电话提问会是什么？你好，哎，你好，你好，孙先生，欢迎你。哎哎。
3: 哎嗯，呃，我想让你帮我、呃、有有四款小车，啊，想让你帮我点评一下。
1: 好，您说。
3: 呃，那个一个就是那个呃，起亚的智跑，嗯，那个手动版的那个。好、哦。再一个就是那个，那个名爵的那个锐腾，也是手动版的。嗯。呃、啊，还有就是现在的 i s 二五那个。
1: 二五还是三五
3: ？二五二五二五啊。二二二五也是手动版的。哦。还有再就是三零那个。劲炫，这个、四款小车
1: ，那你是,是那你是怎么着？你觉得那个无论是劲炫还是二五，你觉得那个空间已经够用了是吧
3: ？呃，关键是我对这个我不太懂，我只是说在网上搜了一下，看看那个。那不行啊、那个
1: ，这个你对哪些方面？你身高这个多少？体重多少？几个人用车？呃，呃，一百八，一百八。有，咱俩差不多嘛。<笑>这个身高有多少？<笑>一米二。一米啊一。一百八，一百八嘛。哟， <Yo, S 2> <Think. S 1> 你跟我一样，咱俩就是个桶啊，你知道吧？哎呀，那你可挺高的。你你这个车是你自个儿开啊？啊，自个开。好，反正这里边有确实是很小的车，有的很小的车啊。对于哪些方面有一些要求呢？嗯
3: ，别的没啥要求，就是自动挡的不会开。嗯。呃，就开个手动挡的啊。呃，再一个就说，是那个有轿车有了，轿车有想换一个那个 SUV 啊，就是那个底盘稍微高一点的啊。高一点，价格嘛，反正这几款车吧，我在网上搜一下，价格基本差不多。
1: 嗯
3: 差不多都在十万左右。
1: 嗯
3: 多也多不哪去。行，呃，也是很纠结在这儿。
1: 嗨，这这几个你根本就不用纠结。何工，你觉得这个这位先生有有必要纠结吗？
2: 呃，这个用车的需求已经很非常明确了，啊、而且这个车的价位区间也很明确了。嗯、呃，在这个价位区间的话，你选的这几款车型其实，呃，有，它这其实是这样的，就是这个车型的年款，呃，都是都是比较老的。你相比较而言的话，智跑的话这个车型，呃，太老了。X 二五的话呢，嗯、太小、呃、现在是现代对现代里面，现在销量还算可以的车。呃，三菱劲炫的话，这个呢，目前也是比较市场比较销售比较少一点的车，但是整车也还可以。嗯嗯,嗯，我不确定这几台车的话，你有没有去实际去呃开过，或者去去看过？你别在网上只比较一下，比较一下的车型可多了
1: 。对，你看啊，就您这个身高，就就您这个体重啊，你如果开一个劲炫，开一个二五的话，太小了。嗯嗯太小了，这个对，基本上你坐在前排啊，那个后排你你你就不大能坐人了。所以这两个车你有待观察。名爵锐腾这个车是可以的，你如果看的是一个 1.5T 的车啊，这个车的操控性跟加速性能还还还真是不错。唯一缺点呢就是就是什么呢？比较简单，然后因为它舱内用了比较多的这种塑料元件，因为你看的是一个是一个手动的标配车。对吧？对对对对对，所以说它的配置感啊，高档感可能不会那么的强，因为价钱你这个你是摆在那儿嘛。但这个车的操控跟底盘的这个呃柔韧性还真是不错。你看的第一个是那个智跑，智跑在这里边你买个两点零的呀，它是个中规中矩的，它是个中，它也没有什么太新的技术。你那个二五啊，你与其你看了二五，你还不如看现代新款的三五，三五是十一万机器。那
3: 个。呃，我算的价格是基本上上牌的那个价格，还是三、啊、呃三五还是贵一些
1: ？哦，那你就在智跑跟那个谁来着，跟瑞腾之间来考虑考虑吧。我觉得瑞腾的操控要好，智跑的反正空间要略好一点吧
3: 。呃，那个现在瑞腾的呃那个那个瑞腾的那个市场保有量怎么样
1: ？好，这样您先稍等一下，我们进入广告，回来之后我们接着来聊这个问题。来，我们继续回到节目当中。孙先生刚才问的是 MG 瑞腾的这个保有量怎么样？我觉得这个应该还,还可以啊。呃，您打算要开几年呢，孙先生？呃，这就不换
2: 了，以后就开这车了、
1: 啊。那这保有量多与不多呀？其实也没什么太大的关系了。首先从保值这个角度出发，也没什么太大的关系了。何工，您认为呢？嗯
2: 、呃，可以的。这个车型的话，呃，在同价位区间的话，你买到的瑞腾的配置肯定是比这个。呃，比这个智跑智跑好，因为智跑你想买手挡的，那个配置真的是太对太低了
1: 。对，关键瑞腾这个呀，动力还好，对吧？操控性也，哎，它它它的这个动力跟那个操控性还
3: 。看那个动力比那个你你比那个起亚要好
1: 。呃，不，这个你还它还不是一个只看数值的问题，对，它还不是一个只看数值的问题。哎，嗯，你你一开你一上手，这个是能感受到的啊。对。嗯。那怎么着？<行>要不就这个吧。行行，好，那我就去看看这个、哎。好嘞，好嘞，再见，祝你成功啊！哎、好好好，好嘞啊，好嘞，拜拜谢谢，谢谢。嗯嗯。阿峰问了我一个问题，他说,、啊、说：“杨洋 ，X35 啊，他说，哎 ，X35 以你的身高跟体重，哎，你要是坐上去后排空间还能剩多少？这两米六四的这个小轴距的三五，我要是坐上去，哎，我还真跟你讲，我要是坐上去后排还能坐何先生，应该应该是没有问题的。”嗯，应该差不多。没问题呀、啊，因为我只是微胖，我又我又不是腿长，你知道吧？没问题的啊。呃，飞天说杨洋,洋好欢乐，我这不行，我这今天这个这个状态还那个不大好，那、这个前段时间这个出差，然后哐哐一千好几百公里的这个车开，累，真的累，这现在还没缓过劲儿来。呃，好男人说我也不会开自动挡，何工，您觉得为什么有人不太就不太会开自动挡呢？啊、呃
2: ，还是不太习惯嘛。我觉得开自动挡，这很难吗？开一
1: 段时间自动挡之后的话，啊、你会发现开手动挡车型真的是累。啊，是啊，我也我也是这么感觉的。哎，我觉得自动挡这个真的好简单呐、啊，这个怎么还不会开呀、啊？这个是未来的是一个趋势嘛？大家都这个赶快那个练一练啊，赶紧练一练。这个您开一个车，你这个没准你还从我们这儿，我们还可以送你一个车载的空气净化器跟一个加湿器呢。啊，车载净化器可能不会送，但加湿器是可以送的。这怎么这个怎么来送的？你得先买个大个的，当然也是挺便宜的买的。亚都双面侠 P 4空气净化器啊，双面净化劲儿就是大，双套滤芯，双倍性能，高效除霾、除甲醛、杀菌、除异味。就是现在呢，可能到了冬天，空气也次一点呃，另外很多人是买了新车，对吧？车内确实还是有一些有害物质的。现在不打电话18263281011来订购这个机器啊，耗电比较少，噪音比较低。官网与实体店的价格是 3,889 元。那么这是这是一个家用的啊。节目内呢，我们出厂价是 2,899 元。你可以拨打 18263281011，18263281011， 18电话来订购，包邮到家，货到付款，全国联保。节目内订购就会获赠亚都加湿器，也可以到山东交通广播官方微信微商城当中详细的来了解。我家里有这个空气净化器，车里边也有车载空气净化器，呃，平时一年四季说实话用的确实并不是很多，但到了冬天的时候呀，这个为了舱内的、为了卧室的，这个确实还是要用一下的啊。工程车说，真正老司机没有喜欢开自动挡的，开手动挡多么的舒服啊！嗨，多年的老司机现在不是，原来有个话是多年的“小萝莉”也终于熬成了老司机，是吧？哎，这个大家反正自个儿喜欢就好，自个儿喜欢就好。那你要真要汤汤汤，你花一几十万，你买一福克斯的 S T， 你想要一纵挡，它还没有呢，它还没有，它这个只有手动挡啊。再看一下其他朋友的这些问题，米雪蕾问的是：宝骏三幺零这个车怎么样？自动挡可以买吗？自动挡的这个变速箱耐用吗？啊，您对于这个车是怎么看的？啊
2: 、呃，这个车型的话，自动车型肯定可以买的啊、呃。如果说呃预算够的话，啊、呃，以现在的城市路况这种拥堵情况来讲。自动挡车型驾驶起来还是比较，呃，比较这个省心的。你不需要来回的频繁倒挡，嗯、而且一台车家里面可能几个人都能开。如果说像他刚才提到的，嗯、有些车友他喜欢的开手挡，嗯，但就可能他能开，夫人开不了，或者其他爸妈开不了，嗯、那啊、呃，这些车拿来其实用车也也很费力
1: 。对，我原来我就讲嘛，我说你要是喝酒的话，你干你那你干脆你买个自动挡的吧。你这媳妇儿关键车还能把你驮回去呢啊
2: 。对呀、啊
1: 。<笑>吴宇说：“亚都空气净化器不就是生彭生彭灿烂的日子里，老大给家里爸妈买了那个吗？”对不起，我不知道，我真没看过，我没看过啊。吴宇说：“三菱没了 EVO， 也再没了 Pajero 还剩下啥？ p a j e r o 多好的车也能卖到停产，销售部问题太严重。它停产是有很多原因的。最早的 V 7 3 V 9 3 V 9 7现在确实都已经淘汰了，但是你现在现在也不是说这个，只是原来的长风猎豹帕杰罗它这个停产了。”对吧？对你你现在你还是能买到这个这个帕罗呃帕杰罗的呀帕杰罗的这个劲畅等等这样的版本，这个进口版的这个<对>这个大排量了，你还是能买到的啊。Evolution 也只是现在在这个国内你可能见的少了，它你在外面你还是能买到的啊。呃，超凡脱俗说我想买一辆裸车，在十三万左右的合资车，是买代替呢，还是买一点六升呢？每年两到三万公里，请从油耗、保养、经济、空间，你看他说的每年两到三万公里，其实根据这个是可以算它的保养的，对吧？从油耗、保养、经济性、空间，身高一米八五，长期开七到八年不打算换车了，拜托给推荐一下十三万左右的这个合资车。请问是买代 T 呢？如果是代 T 的话，绝大多数是一点零 T， 因为他没说车型，对吧？一点零 T、一点二 T、一点四 T、一
2: 点三 T、一点三
1: T 也有，别克家里刚出的一点三 T 它也有，对吧？基本就是这几个小排量，一点五 T 的合资有没有？这个价位没有
2: ，也有。
4: 一哦 <1, S 2>、啊，这个价位一点五
1: T 的没有的，十三十三左右的合资车没有，对吧？呃，那么这是几个小排量的涡轮增压，是买这些还是买一点六升？请问您对这个问题您会怎么来分析呢？呃
2: ，我的个人建议是，现在我们看到这个各种车辆的话，为了这个提高它的呃燃油经济性，包括在与车辆的这动力匹配相当，那么大量的涡轮增压车型就会被应用。实际上，我们通过试了一些很多车型之后发现。涡轮增压的车型确实在动力表现方面、油耗方面都还是，嗯、呃、非常棒的。所以说这个十三万左右可选的车型里面，我认为，呃涡轮增压的车型还是首选。当你替代了一团一一款这个一点六自然车型去驾驶去或者去用的时候，你会发现，嗯、呃、啊动力确实这个确实要弱，而且油耗也不低。嗯。呃，这里的话，我就先给他推荐一台一汽大众的速腾，一点四 T 期的优惠还是挺大的。嗯，啊、呃， 1 4 T 的速腾，对我认为还是真的不错对
1: 对。对，你像福特家里会出1 0 T 的，像是逸博等等这样的车子，对吧？像是那个<对>、呃、这个这个福克福,福克斯，啊、呃，对，啊、福克斯嘛。然后呢？对一点零 T 的，说实话，这个太微弱了。然后你包括本田思域这样的车也有一点零 T 的，对吧
2: ？但是我前两天试驾过这个一点零 T 的福克斯，嗯嗯，嗯呃，我还在赛道上试了一下，这个怎么样呢？起步起步的话，完全体验不到是一点零 T 三缸级。嗯呃，中后段的加速的话，比，稍有点偏软。但如果不是追求这种、嗯、像我这样的这个动力新能操控的这样的、嗯、呃这种激进者的话，嗯，一般家用的话是够的。那个车的动力标定还是可以的，
1: 就是没有对比,、呃、比的印象。要好，在没有对比的情况下，永远就没有伤害。没错，怕就怕你原来，比如说你开的是某一个一点八 T 的车。然后你现在，呢，你再有一些对比的这种情况下的话，你就这你真的会觉得它要差很多的。然后呢 ，1.2T 的以什么卡罗拉这样的小小排量车型为这个代表吧。说实话，这个销量，对动力也它也还是解决不了这个在城市当中这个忽忽起忽停的这种时候的那种动力表现，它还是解决不了。然后呢 ，1.3T 这是别克家里的一个新事物，我觉得有待观察。最合理的一点一点四 T 排量不大，动力够用。所以我建议你在这个价位，你完全可以考虑一下，像是上汽大众或者一汽大众家里有一些一点四 T 的车子嘛。刚才那个何先生推的这个速腾还真是不错，你可以考虑一下这个啊。工程车说宝骏三幺零的是 AMT 的变速箱，不能买啊。为什么 A M T 的变速箱不能买呢？奔驰现在的序列 Smart 的序列是变变速箱，然后呢，赛欧的五档半自动，雨哎雨燕现在自动挡是不是也还是在用半自动五档半自动？呃，应该是四档还是五档、呃？就是半自
2: 动的 A M T 的变速箱，现在呃这个用的确实比较少了。对，呃， Smart 这个车型的话，精灵 Smart 它已经改为这个 D S G 了。
5: 哦，性能感。
2: 现在国产的一些车型上的话，依然还有用到 AMT 的。嗯嗯。嗯实际 AMT 它的最大问题就是换挡时候的一个顿挫，不平顺。啊、呃，嗯、对，平顺性可能略差一点。对，这个与你对这个车辆的熟悉程度、驾驶的习惯。也是有关系的，对。呃，但是你想在那个价位，你想买一个自动挡车型，除了 CVT 之外的话，嗯、那就是 AMT
1: 了。对，我说实话，三幺零的 AMT 我没开过，但是 AMT 呢，它之前用在七三零和五六零上，我都开过。这个低档位确实有顿挫，但是它这个顿挫呀，不是说只要是 AMT 顿挫都很大，因为它你还要考虑这个 AMT 是哪些技术，是哪个工厂来这个生产，然后后天是怎么来匹配的。你知道吗 ？A M T 只是个结构，后天的匹配是有也是有很大的关系。说实话，你去开开，它在低档位，你尤尤其是你要深踩，你突然你就深踩，你想要超车，你想要急加速的时候，它还是有那个闯动。但是你如果就想四平八稳的，因为它的定位是一款四平八稳的家用小车，你如果考虑这种出发点去开的话，它的现在的这个平顺性，宝骏 A M T 的这个平顺性做的已经比比 Smart 的那个序列式变速箱，比那个雪佛兰赛欧的那个半自动。这因为那些都是几年前的技术了，确实要好很多，所以我还是那个话，不是说某一款变速箱原来不行，它那个结构不行，你就不能买。你看，我们原来说七档的这个双离合是那个不能买的，但是现在你会发现，七档的只要它用上了湿式双离合，我们现在还是在推荐，要要变你的这个知识储备，你的这个技术要变，你的观点也要变啊。一路有你说能介绍一下两点零的日产逍客这个车怎么样吗？哎，我觉得这个是四平八稳的车呀，挺好的。
2: 呃，对，逍客目前呃，它主销的车型还真就是这个二点零的车型，同时它也有这个一点二 T 的车型，
1: 那个也是要先。对一点二
2: T 车型的话，实际从这个动力标定来讲的话，它是不低的，嗯，啊、呃，但从实际使用情况来讲，可能很多车主还是去偏向选择二点零 CVT 的车型
1: 。哎，这个车有很大的一个优势是什么呢？反正空间也够用了。它跟它同级别的车，别的呃本呃本田缤智 XRV 在用扭力梁的厚度力悬架的时候，它给你用多连杆的。舒适性、操控性，跟造车的成本全都摆在这儿，所以这是它一个一个隐性的。可能你会觉得它样子不漂亮，我觉得那就无所谓了。有人买的是技术，有人买的是操控和舒服，是安全，有的人买的是样子啊，您自个儿定就行。反正车还是没问题的。墨韵说话，说我也是，就喜欢开手动挡，样子就是驾驶感，我都不会开自动挡。来，不会不会开自动挡的朋友，今天我们举一下手，我们报下名，改天我们专门我们研究一下啊，我们研究一下。我觉得这里边这样的人应该是少吧。现在给您一个手挡车啊，何先生应该是没问题，因为你是刚拿赛车照的。现在给
2: 手挡，我已经开了七八年之后才开，才长时间开这个自动的车型的，所以说这个档位对我来讲不是问题，是吧
1: ？就是人是刚拿了赛车证的。你现在你要是再扔给我一个手挡的车，哎呀，我说实话，我这我我我这心里啊，我就咯噔咯噔,噔的，你知道吧？真是这样，多少年真是不碰了，真不碰了啊！呃，来。OK， 我们先进广告吧，就先进入半点广告，稍事休息一下。回来之后，更多问题我们再接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹。二零一七精彩汽车生活从这里开始。
1: Hello， 各位，我们继续回到节目当中，这里是礼拜四为您直播的 Up 潮流购物车联盟。当你遇到了挑车、买车的专业问题啊，实在不知道该买什么，实在不知道到底是孰优孰劣了啊！欢迎各位来到我们节目当中，跟我们来进行探讨。我是杨洋啊，直播间联络电话正在开通， 0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2 7 0 7 0你可以拨打。负责接听电话的是是 Small Auto， 是小奥拓啊。呃，另外呢，您还可以发微博，还可以发 QQ， 还可以发到山东交通广播的微信公众号上。节目以外的时间，全部通过山东交广杨洋,洋看人团的微信公众平台和我来联络，我亲自给您回复。搜索小写的平全平杨洋,洋 FM 1 0 1 1你可以找到。差不多一个广告先啊！一汽奔腾家族明星车型聚会来袭，奔腾 X40 六点六八万元起，分期两年零利率 ，D Life 系统开启，魅力汽车互联信生火，首付一万六千八，全新奔腾 B50 包牌包税带回家，奔腾 B30 贷款购车三年免息免购置税，而且还送商业全险，购车大礼包，综合优惠高达两万，更多惊喜详询一汽奔腾山东当地经销商啊！好了，继续回到节目当中，我们有请今天座上客来自北京戴通汽车科技的总监何志茂先生。何工你,你好
2: ，你好，大家好。
1: 我发现今天节目啊，硬生生的给改成这个大家分组讨论手手动挡怎么开，自动挡怎么开的这样一个节目了，你知道吗？<笑>哎呀，有网友就说啊，两位能简单介绍一下开自动挡的正确操作方法吗？这咋介绍？他有很多东西，他他就是个习惯的问题，你知道吗？呃，说别按网上那些官方操作，太笼统了。我们我们从来不上网，我们条件不好上不了网，就说说实际驾驶的步骤我的天哪，来吧，您给普及一下吧
2: 。实际驾驶的步骤啊？啊、呃，实际驾驶步骤的话，嗯、呃，对于作为手动车型来讲的话，可能呃，离合、刹车、油门和档和的档位这个这四点的话，一定是要配合好的。啊、呃，比如你要挂档起步的话，肯定是离合。嗯呃，档位，嗯，然后呃，踩离合，给油，这化就是这样一个很简单的一个过程，化
1: 身为驾校老师了啊，这是，不，是您就说自动挡，您就说自动挡
2: ，自动挡的，十秒钟解结束这个问题，肯定踩住刹车啊，然后呃，拉档，嗯，拉入这这挂入这个 D 档啊，松开手刹，哦，给油，它就可以走了嘛，就这么简单
1: ，其实是个很简单的事儿啊，对吧？一个一个一个一个。你就解放，你是是不是解放了左脚之后，然后这个大家你觉得左脚不知道该，习惯，不知道该往哪放啊？嗯、原原来有笑话说都把腿都给盘上来了，<笑>这个这个不行，这个，哎呀，其实挺简单的，你那个脚你要实在没地儿放，你可以模仿那个开手动挡的那个那个、那个、那个动作，是吧？<笑>对，哎，我们再来看一下其他朋友的问题，哥了女人哥来腾说，我呢是十年的 A 二老司机了，呵，我也不知道我会不会开自动挡的车，哎，反正我一回也没开过，试试。<对>这哎，是是，很简单。郑郑说，一五款的凯越自动挡现在还能买到吗？新车已经没有了，你只能买二手的了。对，哎，新这个新车已经没有了啊。呃，节目一开始有朋友就那个发了一个微信问杨，前两天试驾的是什么车？好家伙，您这没看我微博呀？这个分别，我昨天我还讲啊，分别去到先是深圳，然后是惠州，呃，是汕尾，然后是惠州，然后是南澳，然后是广州。跑了差不多，真的1500多公里。那个那个时候开的是英菲尼迪，它是一个全系车型，全系车型。但是我选了是英菲的 QX60 Hybrid， 那个 2.5T 的那个油电混的车。然后开了差不多得有 1,500 公里吧。后来又去试驾的是宝马的纯电动车的 i3。i 三啊，这个、这个还、这个、还有一个是 X 1宝马 X1 的，它还也有一个插电混1 5 T 的那个插电混啊。我们来说说这个英菲这个车啊。刚才呃那个那个问题我已经找不到了。刚才有朋友问到的是类似的问题，也是问到那个 QX 5 0的事儿。我们先说说这个50啊。我昨天我呃我节目当中讲了 QX 5 0呢，在今年十一月份美国洛杉矶车展上，它就发布了那个新新款车型。明年明年明年应该是年年初大家就能见到了。QX 5 0一个新的变化在于，它用了全新的 VCT 的这个两点连贴的动力。这个呢，它最你最黑的一个科技是什么？它带有可变压缩比，小的时候是八比一，考虑我可能要省点油什么的啊。大的时候它能谈到十四比一的这个压缩比，十四比一的压缩比这个已经很高了。您觉得为什么？这个就是就是这项技术能给车主能带来什么呢？何工
2: ？呃，可变压缩比的话，这种技术其实，在汽车界里面并不是一个新鲜的东西，嗯、时间已经非常久了。嗯。但是应用到大规模的应用到量产车上还是比较少的。嗯。这个技术应用的话呢，它可以对车辆的这个性能有一些比较呃明显大的改善，同时的话对、哦、对燃油的消耗方面，对燃油油品的。呃，适应方面都是比较有帮助的。
1: 嗯、你想要好的动力的时候，它的它的它的这个提升是是非常明显的。这个功率两百两百七十二匹，三百八十牛米，这是新款的这个 QX 五零。所以说你要想，我昨天我不是那个讲嘛，你三十来万，这三十万以里那、这个以内，三十万左右，你想要实惠的话，你就去买现款 QX 六零的 Hybrid 这款两点五 T 的油电混。你以前有开过吗？你对它的评价会是什么？
2: 呃，这款车型接触的比较少，因为在北京这种车的销量也不是很大。嗯，啊、呃，油电混的车型接触，嗯，还没有接触过这款
1: 。我昨天我在节目当中我开玩笑，我说这个，哎呀，开起来是真舒服，巡航状态是真舒服，但是少点激情。然后呢，我说，哎呀，这个这个老头乐呀、啊，就是立马有听众人家给那个留言说，这个不是老头乐啊，这位我估计这位听众人家是是,是车主，说这是高呃呃什么高档豪华二胎车。他说：“二胎车这个说的是真准，因为我们在这个车队当中啊，呃，有确实有那么不少，然后就是家里有有二胎的这个选择。这个整车尺寸非常大，它属于是一个全尺寸的一个大七座的这个 SUV， 两点五 T 配一个七速的 CVT 的变速箱，第三排下面有有,有一个电池组，所以说这是一个油电混。呃，尺寸很大，巡航状态你开起来，我觉得我那一千五百公里我跑的一点不累。这个主要主要是来回赶飞机累。”呃，状态非常的稳健，我觉得这个车真的挺适合一些中青年啊，家里有二胎的这个人士，因为那个座椅软硬真的非常舒服，长途驾驶你也不会觉得累。它第三排是能铺平的，铺平的情况下后备箱非常大，呃，目测第三排在竖起的情况下，后备箱也能竖着要放几个行李箱吧。所以说这个车呢，第一它尺寸够大，你有你有没有觉得，哎，这个车你有没有觉得就是特别适合这个做一个二胎车什么的？
2: 呃，当然可以了
1: ，是吧？因为因为这个车的，因为很多朋友会关心它的这个动力啊，这个车的自重啊在三吨左右，所以这个车的动力它不会像 QX 五零、三零，呃，尤其是那个三点七升的七零那样，像离弦的箭一样冲<对>冲出去，他不会，他不会。QX 六零的 Hybrid 这个车他不会，六十万的车呀，谁还追求往外冲啊？但是这个车的平顺性真的没得说，运动模式下你无论是急加速还是慢悠悠的开，只要你不是急性子，只要你不是突然想地板油往外冲的话，呃，它的平顺、它的舒适、它的省油，这个真的非常好。它那个它这个车确实很省油，因为 1,500 多公里我严格我在监测它这个油耗，这个车用的是机械增压加,加这个电动啊，打火之初涡轮就开始介入了，呃，综合油耗差不多是8到9升左右，运动模式下大概是不到不到十升。大概是十升左右吧，当然这是高速成绩，呃，你要市区可能要略高点，因为它是一个油电混的车。我们在车队里有车主，然后他当时说他开着他的 q s 6 0 Hybrid 了。曾经跑过一千一百几十公一一千一百几十多公里。你觉得？我觉得这个是没有问题的，因为他就是真实的车主。您对这个事儿您怎么看呢？呃
2: ，油电混的车型确实在燃油消耗方面确呃是非常有非常大的优势。一箱油跑个千百公里的话，那是很正常的
1: 。嗯，但是这个车确实三三三吨呐、啊
2: ，重、啊、对，阵动比较大
1: 大呀，对吧？内饰上，我觉得这个可以吐下槽啊。这个内饰设计还是有些老日产的这个味道啊。这个，但是呢，做工啊、用料啊，确实是比较上乘的。整体来说，就是这个车呢，从驾驶和操控上来讲的话，绝对会让你既省心又省钱。然后呢，你又非常平顺。无论你是想出游啊，还是带上一家人去那个出游，因为它是个四，它是个四驱车，性能也不是任何的问题啊。车身比较高，但是你不必担心这个上下车比较困难。为什么？当你开门瞬间，它有那个电动踏板，但这是它的平顺性，就是它非常适合一个中青年。呃，讲究舒适至上的这么一个人士，但是从激情上来讲的话，他因为这个车是比较四平八稳的、沉稳的这种性格，缺那么一点激情。但是这个车的空间跟舒适度确实很棒，确实很棒啊！这个考虑在这个价位要换车的朋友，你可以去看一看啊。我们来听一下商先生他的提问或者什么
5: 。你好。哎，你好，请问是？喂、哎，你好，杨老师，盛阳老师好
1: 。你好，盛先生，欢迎你，请讲。
5: 啊，你啊，你好，杨老师，就是我，我我想，我想麻烦两位老师帮忙推荐一款，就是嗯，七八万块钱的，就是三厢车，嗯，能不能推荐一款？就是嗯，我想就是有没有比较省油的，就是省心的那种
1: 。嗯，呃，考虑有什么品牌？是自主品牌还是想买合资品牌
5: ？啊，就是想买个手动挡的
1: 。呃，合资品牌你现在桑塔纳呀、捷达呀这样的车都不用，都不用七八万了。
5: 啊，三十万、几万是吧？
1: 对，都是五六万了。然后自主品牌呢？嗯，啊，你啊，
5: 你讲，你讲
1: 。自主品牌呢，你可以考虑一下，像是吉利的这个帝豪啊，长
5: 安的逸动啊
1: ，这样的车子。啊
5: ，吉利帝豪还有那个长安的逸动是吧？对
1: 。你觉得怎样
5: ？啊，然后呢？啊，然后就是就是前两天看了，就说是，就有的三款车，你帮忙推荐和推荐一下好不好？就是有那个现代悦纳，还有那个丰田的威驰，还有那智享、嗯、这三款车，就是你说嗯哪一款就是比较合适一点，就就是能省、嗯、省点油、省点心的。
1: 嗯嗯，你的预算已经到了七八万了，然后你还在考虑新的瑞纳，四万九千九起的车
5: ，啊，不是那那
1: 个悦纳，哦哦，悦、哦、纳是吧？行啊，对啊，呃，这三个，呃，您看的都是合资品牌，何工，您会怎么来分析呢？呃
2: ，说实在的，七八万左右可选的车型确实是一大把。目前来讲的话，我们看到，呃，合资品牌的车型它的价格下探也是比较厉害的，七八万的话可、啊啊、选车型。尺寸空间可以要，呃，稍微更大一点，啊、呃，像刚才杨洋说到的这个桑塔纳捷达也好，这个车的，呃，价格呢，其实也留下来的比较厉害，五六万了。呃，在空间尺寸方面的话，它比这个威驰也好，嗯、呃，这些车型呢，它要它要大，而且，呃，车也还整体还可以，所以说，嗯，如果七八万，我觉得你够一够，你可以选到。好，我
1: 们先进广告马、啊、马上回来。好了，我们继续回到节目当中，请何工对商先生刚才的选择继续做出您的分析，好吗？
2: 嗯，呃，在那个七八万这个区间的话，我们看到有一些车型的价位已经下探的比较厉害了。如果说你想选一个，呃，空间大一点，然后燃油消耗各方面又，呃，又好一点的车的话，那么这个像上汽大众的，呃朗逸一点六的车型，其实现在这个价位的话，七八万都可以坐得见了。嗯、然后，嗯、呃，我不认为你选择这个像这个悦纳也好，还是这个，啊、呃，这个威驰那这这这个威驰、这个、也好，这些车型的话。啊、呃，在这个空间方面都是比较急促的，可选的车型还是范围很大的。自主品牌里面像啊、哦呃，吉利的对豪车型同价位区间，它的配置非常丰富，整个整车的空间各方面也比较大。我、呃、既然花钱了买车，我就去买一个呃稍微宽敞一点、家用各方面都比较适合的车。老师，我问一下，老
5: 师，像那个丰田呢，那就是那款智享怎么样？我看到它这好像它的丰田的智享，还有那个威驰，它那个。嗯、我不太懂，它那个安全配置还挺挺多的，什么发动机启停了、啊，或者是那个什么动力分配，还有那个车身稳定系统，我看好像这个桑塔纳、捷达这个好像、啊、最高配的还有配置，我看他们一般的低中配的都都这些好像这些安全配置都没有。啊
2: 、呃，这些配置的话，其实像自动启停的话，配的配啊、它是省油，啊，它是一个省油配置，啊，像这个 ABS、e s t 啊，制动力分配等等这些功能的话，啊、在这些车上。现在几乎都是都是标准配置了，您可以去试试车，去现场去看一下，多看几款车吧
1: 。我觉得呀，您留两个车，哦、你可以去看一看啊。一个一个就是丰田的这个雅力士智享，哦、还有一个就是那个、哦、哎，上汽大众那个桑塔纳。我觉得这个哦、哎，<对>我觉得去看一下对，我觉得这两个车呀，这个根据你的这个需要的话，是重点推荐的，您可以看一看。啊、哦
5: ，就智享和桑塔纳，是不是的？是不是杨对
1: 对对。对对
5: 对啊，行行行，那谢谢杨老师啊，行，谢谢谢不了，谢谢
1: 两位老师，好您客气，那您先看啊，好嘞，再见啊，好的，好的，好，行，好，再
5: 见
1: 。李子哥说，那个 QX 6 0杨洋，你一千五百公里油耗是那个多少？我刚才我就说了嘛，这个综合油耗就是连市区带高速的话，综合油耗差不多八到九升，这个是真事儿。这个三吨左右的车呢，运动模式你有的时候开的比较暴力，大概是不到十升，你就算你，那你就算十升吧。对吧？我我已经算是开的，已经是挺暴力的啊。金石男孩说：“看车团这个宝骏五幺零团购何时走起啊？我等不及了。这个年底之前应该是不会有了。我准备自个儿去提车了，手动挡高配优惠两千，没有捆绑销售，因为特别新，懒洋洋，所以希望你帮我来砍个价，没问题，完全没问题。但是你的 ID 显示你是江苏的，江江江苏的，其实我也没问题。”啊，这个你你应该是山东某地的，你这样，你找一个正经的山东任何一个四 S 店，你找一个正经的四 S 店，你千万你要找个靠谱点的四 S 店啊，然后呢，找一个正经的销售，然后你去谈，谈谈不下来了，你到我的新浪微博上，你给我去发私信，你给我去这个留言，好吧，我帮你来安排。呃，再看一下其他朋友的这些个问题啊 ，Mr Z 他说，昨天早晨车的档位在 R 档，愣是没发动开，以为没电了，拿了一瓶热水，还浇电瓶负极，然后请假回去的。一看，果然是推到了 P 档，结果就好了。您这是，反正就是昨天晚上那个停的车的时候，就在二档上呗。说实话，太危险对吧？太危险了，这样这样也也应该伤车吧？伤不伤车？啊、呃，伤
2: 不了车，因为自动挡的车型的话，档位、啊、如果不在 P、N 档的话，你启动的时候、嗯、它没有。空档信号，它是对，连马拉都不太转的，嗯嗯但
1: 是不伤车是吧不不
2: ？不影响一点，不不影响。那行嘞啊
1: ，这个赶快买个空气净化器，缓解一下你受伤的心灵吧啊！亚都双面侠 P 四空气净化器，这个双面净化劲儿就是大，因为一般的我们家那空气净化器还还还只是从缝里，这个是双面了啊。哎，我们这个直播间里有一个，这个回头给您来个视频，您可以看一看啊。您看看，它就在我旁边了。双套滤芯，双倍性能，高效除霾、除甲醛、杀菌、除异味。我建议买了这个新房子的朋友啊，或者想改善一下冬天。呃，屋内空气质量的朋友，你可以试一试，拨打 18263281011， 电话订购。呃，官网跟实体店的价格是3889元，节目内的出厂价是2899元啊，直接拨打电话来咨询和订购就可以了， 18263281011，18263281011， 18包邮到家，货到付款，全国联保。节目以内订购的话，都会获都会赠送给你亚都加湿器，也可以登录山东交通广播的官方微信。在微商城当中来了解这个产品啊，我们来听青岛李先生他的提问。你好，李先生
4: 。哎，你好，你好，你好
1: ,你好，中午好
4: 。啊，郝老师好，你好，先、啊、讲。你好。哎，我，我想问一下，就是我选了一款车，一个是就是卡罗拉的双擎和卡罗拉的那个一点二 T， 我想问一下这两款车的稳定性，哪个稍微好一点
1: ？呃，稳定性没什么问题。您一年准备要跑多少公里啊？
4: 一年的话，两万公里左右吧
1: 。呃，两万公里，那就买双擎吧。何公觉了呢
2: ？买双擎。对，如果说是一一年两万公里左右的话，嗯，呃，可选的车型，我觉得这两款车都可以。双擎版的话，呃，我建议可以首选。
4: 嗯。咱们价位稍微说说、呃。那个价位的话，我有有一个领先版，一个精英版的那个双擎。呃、嗯，性价比哪个能高一点呢
1: ？呃，领先版的便宜。
4: 哎，对对对，精英版的是14万九千八，千它现在大约是在 8000， 青岛这地方大约在8000到1万左右优惠吧， 8 0 0 0左右好像是。
1: 就是差不出几千块钱来，是吧
4: ？对对对对，
1: 让那你就看看他差的是什么配置。这个你有比较过吗
4: ？呃，差的配置主要是差了一个那个后车雷达，
5: 嗯
4: ，然后一个真皮座椅，嗯，呃，差了一个那个那个大灯自动自动自动自动大灯。自
1: 动控制，好像是。嗯，自动自动大灯，就
4: 差了，呃，就差这个，差了四千块钱左右吧
1: 。那我觉得可以啊。何工觉得呢
2: ？对这些配置的话，还是比较有用的，像倒车雷达，差价又不大，不大像自动大灯这些真皮座椅，你要真皮座椅，你去包一下，嗯、这车也得呃奔着三千去。对你，你拿然后加一个包也得两三千，再加一个这个自动大灯，这些配置下来的四千块钱，我觉得是值当的。对，可以。行行行，那
4: 感谢谢谢谢。谢谢好。
1: 那就买这个双枪就好了啊！好嘞，再
2: 见。
4: 好嘞，好，谢谢
1: 。好嘞，拜拜。可乐嘉宾说：“杨仔你好，能帮我点评一下比亚迪宋 MAX 这个车怎么样吗？纯家用和宝骏730相比，谁更合适一些？”呃，我的建议是啊，你告诉我你要买的那个价位，为什么呢？因为这两个车啊，也会有人去买9万的，也会有人去买10万的，也会有人买手动，还有买这个自动的。呃，你比如说730呢，你如果价位价位你如果稍微低一点的话，哎 ，730 的这个低价位的，它这个这个用的用的是扭力梁悬挂。但你如果是要高一点，你比如说你看的是 1.5T 的那个 DCT 的，试试双离合的。”对吧？这个不过不过华纳是双离合的，哎，人家把那个后悬挂他已经给你换成多连杆的独立后悬架了。而宋 MAX 呢，它是整体就一套扭力梁的非独立后悬架。所以你如果是价位你买的是比较高的配置的话，我建议你考虑730。为什么呢？空间还大啊，关这个关键配置还高，关键那个悬架操控还兼顾操控跟这个舒舒适性。你多连杆的，就是比扭力梁的非独立悬架，它就是要好，这个毫无疑问的，这是硬件。然后保有量还高，这个这个是人尽皆知的事儿了，对吧？所以说您可以考虑啊。陌上花开说，我想问一下北京现代的，哎，那个既然说到这儿了，刚才还有朋友还问到那个五菱红，呃那个五菱出的那个 S 三呢，五菱自己加了这个 S 这个 SUV， 那个车您觉得怎么样？啊、呃
2: ，这个车型的话，我们看到其实五菱的话，现在它的产品线也逐步在丰富，开始、嗯、自己做、呃，价位还可以，那、呃、这个价位的话，也就是。呃，还
1: 还行吧，这个东西。五万五万五万六到八万一，
2: 对
1: ，它是就是呃，它是一个一点五升和一个一点五 T， 一点五 T 用是霍尼韦尔的这个给提供的这个涡轮增压，性能也是比较不错。我觉得啊，你主要考虑是什么呢？呃，你想要什么样车？比如，比如说你又在五到八万，你就想花这个钱买一个大的，买一个七座的，还得你还得买一个前置后驱的，还得买一个后呃悬架是多连杆独立后悬架的，还得买一个配置不错的。那你没有别的呀，你除了这个之外，你还有什么北汽换速什么那样的？那都是偏门那都太偏门了。这个啊，我觉得这个他们家的车，他们他呃，这个车呢，空间组合是非常灵活的，二加二加三的这个布局，第三排四六分离，第二、第三排全能放平。所以说，无论我觉得这个绝对是既可以做一个生产工具，你知道吗？你你想要个空间的话，它也没问题啊。天道酬勤，厚积薄发。说，主持人你好，你的微博是多少？能再说一遍、啊？山东交广杨洋,洋砍车，砍到上面砍？第一个杨木字旁，第第二杨提手旁啊。陌上花开的问题是，我想问一下，北京现代全新胜达2017款的七座智能版的怎么样？指导价是二十四万九千八，现在优惠四万，可以入手吗
2: ？啊。呃这个车型七座，说实在，它的后后排的这个座位的话，是空间确实很局促，并没有想象当中的大，嗯、我不确定这个车友他有没有去现场去看过，看过这这个现车，嗯、如果是去看过之后的话，哪怕他优惠四万，可能你对他的购买欲望也会也会有,有所下降
1: 。呃、优惠四万不算是多的，国内优惠比较多的大概是四万五六
2: ，四<对>万
1: 四<对>这个四万五六啊。但是这个车呢？现在的受到的汉兰达跟锐界的这种冲击确实是比较大一些。你去看看锐界吧，锐界现在也优惠三到五万之间了对、啊
2: 。对呀，他那个车的话，整体的空间尺寸各方面的话，整体还是要好一些、啊
1: 。对，那个的空间，这个保有量啊，什么这个确实要更好一些。我我建议你看一下锐锐界，原来没有优惠，对吧？汉兰达现在还在加价。但是锐界现在真的少则三万多，多了有那接近五万的这个优惠，您您,您看一看啊。华哥美术说：“主持人你好，我我想问一下，三十万以内锐界的五座和途观 L，
2: 您怎么看？”呃，途观 L 我觉得这个车型还是可以作为首选的。如果说啊、呃、预算够的话，可以选择一台四驱的。
1: 嗯。哎，你的建议是买一台四驱的途观 L， 你觉得这个车开起来要比锐界的感觉要更好吗？
2: 呃，我实际是，是我觉得是。我综合来讲的话，途观、嗯、L 的话，这个车型综合下来，你要选 2.0T 的话，嗯，啊、呃，四驱，啊、呃，综合的油耗、动力表现各方面都会要比，<对>呃，这个锐界的，呃，表现要好，而且油耗要低。
1: 对，所以，但是有人会说，哎，那为什么那么多人都挤破头去买锐界啊？朋友，挤破头去买锐界的人，往往买的都是七座了。<笑>途观 L 它它没有七座啊，这是啊。好了，时间关系，我们今天就暂时只能聊到这里了。对于这个空气净化器有兴趣的朋友，我再说一遍电话啊，是 1826328101118263281011， 18您自个儿去咨询去询问去吧。呃，我们今天节目就到这儿了，再次感谢何工，咱们下回再见喽。来再见，感谢电幕前的诸位，我是杨洋。节目以外的时间，您可以通过微博以及神龙交广杨康团的微信公众号和我来取得联络。那么咱们就明天中午的11点，本周的最后一个工作日上午，我们准时再见吧。